0: Heute möchte ich darüber reden, wie wichtig es ist, zu kämpfen, dort zu kämpfen, wo Gott einen hingestellt hat. Viele haben das Gefühl, sie stecken in der Corona-Krise fest, und das ist für viele eine furchtbare Erfahrung.
1: Wie Hannah schon
0: erzählt hat, hatten wir beim Telefonieren beide das gleiche Gefühl, wir haben es beide wahrgenommen, dass die meisten von uns diese Zeit negativ erleben, aber eben auch sehr unterschiedlich. Manche haben Angst. Die anderen werden wütend. Wieder andere sind zu Tode gelangweilt. Ich schau dich an, Haven. Bist du gelangweilt? Nein, Haven genießt das alles, schätze ich. Aber mir ist langweilig. Wir alle erleben es unterschiedlich. Ich glaube, es ist so einfach, wenn man jemanden reden hört, wütend zu werden, zu urteilen, jemand anzugreifen, nur weil man frustriert ist. Und das verstehe ich. Aber ich möchte alle ermuntern, miteinander gnädig und sanft umzugehen, egal wie man sich gerade selbst fühlt. Unsere Seele ist sehr fragil, und besonders jetzt fühlt sich jeder verwundbar und ängstlich. Die Welt braucht jemand wie Sie, der lebensspendend, ermutigend und weise ist, der vorangeht. Die Welt braucht Menschen wie Sie, die voller Anmut sind, langsam zum Zorn. Und ich möchte Sie ermutigen, so jemand zu sein. Als wir gerade das Bekenntnis gesprochen haben, dachte ich, es gibt nicht viele, die sich wirklich sorgen müssen. Aber dann dachte ich an ein Gespräch mit Hannah im Auto. Ich habe noch nie so viele verrückte Autofahrer gesehen. Wenn wir irgendwo hinfahren, gibt es kaum Verkehr in L.A. Wenn man in L.A. oder Orange County wohnt, weiß man, dass auf den Autobahnen 5 und 405 meistens Stau ist. Es ist so eigenartig, dass kaum jemand auf der Straße ist, wenn man jetzt am Freitagnachmittag einkaufen fährt. Dann fahre ich auf der Autobahn und die Autos rasen an mir vorbei. Keine Staus. Ich habe Hannah gesagt, ich habe das Gefühl, die Leute fahren verrückter, als ich es je gesehen habe. Ich war auf der rechten Spur, schnell, aber nicht superschnell, vielleicht mit 115, wo 100 erlaubt sind. Da kommt ein Auto angeschossen mit gut 160, rammt mich fast und ich nur, ich fahre doch rechts, lass mich in Ruhe. Hannah hat mir geschrieben, dass die Strafzettel für zu schnelles Fahren in Amerika um 87% Prozent gestiegen sind. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass die Leute in ihr Auto steigen mit dem Wunsch zu entkommen, sich frei zu fühlen. Ich brauche die Straße, muss mich lebendig fühlen. Und es gibt auch andere Herausforderungen. Ich habe gelesen, dass die Scheidungsrate die höchste seit langem ist. Und bevor Sie darüber lachen, ja, es hört sich komisch an, aber auf der anderen Seite sind Paare in dieser Zeit gezwungen, sich mit den Hintergründen zu beschäftigen, was nicht schlecht ist. Ich glaube, das ist etwas Gutes. Ich glaube, es ist eine Gelegenheit für Paare, die es vielleicht geschafft haben und sich nicht scheiden lassen, in eine tiefere Beziehung zu finden.
1: Und
0: sich besser zu verstehen. Und das hat ganz viel mit Gnade zu tun. Damit will ich sagen, wir alle kämpfen. Wir kämpfen. Wo Sie auch sind, Sie kämpfen. Es gibt schöne Momente, es gibt lustige Zeiten, aber ich glaube, wenn wir am Ende der Krise ankommen, werden Sie diesen Kampf als etwas Gutes sehen können. Das ist mein Gebet für Sie, dass Sie, wenn es zu Ende ist, zurückschauen und erkennen, dass diese Zeit, auch wenn Sie gelangweilt waren, krank, Ihr Geschäft nicht gut gelaufen ist, Sie vielleicht in Kurzarbeit waren oder Ihren Job verloren haben, gut für Sie war, und Sie aus dem Kampf und dem Leiden als neuer Mensch herauskommen. Sie werden erkennen, dass Gott etwas in Ihrem Leben getan hat, das Sie besser gemacht hat. Vielleicht haben Sie etwas verpasst. Ich habe gesehen, dass Arnold Geist zurück ist. Das finde ich großartig. Dann dachte ich, das bedeutet vielleicht, dass seine tolle Show in New York abgesagt ist. Das ist traurig. Es war eine tolle Gelegenheit. Vielleicht erleben Sie etwas Ähnliches. Sie haben etwas Großes verloren, auf das Sie sich gefreut haben. Aber ich vertraue darauf, dass Gott das, was Sie verloren haben, zehnfach, hundertfach zurückgeben wird. Ich möchte Sie bitten, Gott zu vertrauen, dass er etwas Großartiges in Ihrem Leben tun wird. Ihre Verluste sind vorübergehend. Schauen Sie nicht auf das, was Sie verloren haben, sondern auf das, was Ihnen geblieben ist. Vertrauen Sie darauf, dass Gott Sie durch diesen Kampf stärkt. Ich predige oft über die fürsorgliche Seite Gottes. Ich liebe diese Seite an Gott, dass er uns so liebt, wie wir sind. Er liebt sie dort, wo sie sind. Er liebt sie, wie sie sind, nicht wie sie sein sollten, und er ist immer auf ihrer Seite. Aber dann gibt es diese väterliche, trainerähnliche Seite Gottes. Diese Seite, die uns nicht vor harten Umständen schützt und uns nicht vor Kämpfen bewahrt. Er schirmt uns nicht vor Leid ab. Tatsächlich schubst er uns wie ein Trainer in diese Kämpfe hinein, weil er weiß, wer wir sein werden, wenn wir den Kampf gewonnen haben. Ich weiß noch, wie mein Vater mich als kleinen Jungen in Sachen hineingeschubst hat, und ich war frustriert, habe manchmal geweint oder bin ausgeflippt. Mein Vater hat mir das Surfen beigebracht, als ich Angst vor Wasser hatte und nicht geglaubt habe, dass ich gut schwimmen könnte. Er hat mich ins Kampfsporttraining gebracht, wo ich gekämpft habe, sowie getreten und geschlagen wurde. Ich habe Proteinshakes getrunken und gemerkt, dass ich dadurch stärker werde. Als Junge habe ich drei Jahre lang Baseball gespielt, obwohl ich es gehasst habe, weil mein Vater mich gezwungen hat. Auf all diese Dinge sehe ich heute zurück und heute liebe ich Baseball. Ich liebe Kampfsport. Nicht, dass man damit angeben sollte, aber es hat mich innerlich stärker gemacht. Ich bin so dankbar, dass ich Klavier spielen, schwimmen und surfen kann. Ich glaube, wenn mein Vater einfach locker gelassen hätte, als es frustrierend für mich wurde, hätte ich heute nicht all diese Fähigkeiten. Deshalb halte ich es auch so mit meinen Kindern. Wenn Haven über ihren Hausaufgaben oder dem Klavier verzweifelt, neige ich als Vater auch dazu, es ihr leicht machen zu wollen oder ihr diesen Kampf zu ersparen. Aber auch wenn das manchmal nötig ist, ist es unsere Aufgabe als Eltern, sie an der Hand zu nehmen. Wenn man jemandes Mentor ist oder als großer Bruder, große Schwester fungiert, dann muss man sich zu den Leuten stellen, deren Mentor man ist und ihnen zeigen, dass sie stärker sein können, als sie glauben. Sie lernen, auch wenn es nervt und sich blöd anfühlt und hart ist und wenn man sich wünscht, es wäre vorbei, ist jemand an meiner Seite, der mir hilft, aus diesem Erlebnis mit einer neuen Begabung hervorzukommen. Und ich glaube, genau so etwas kann diese Krise für Sie sein. Vielleicht ist Ihnen langweilig, vielleicht sind Sie frustriert oder streiten mit Ihrer Familie, Ihren Mitbewohnern oder sind wütend auf die Regierung. Oder wütend auf die Leute, die wütend auf die Regierung sind. Wie Sie sich auch fühlen mögen, bleiben Sie ruhig, lächeln Sie weiter, behalten Sie die Hand am Flug und vertrauen Sie darauf, dass Sie aus diesem Kampf als besserer Mensch hervorgehen. Daran glaube ich für Sie. Anders gesagt, kämpfen Sie, wo Sie sind. Kämpfen Sie, wo Sie sind. Das Leben ist irgendwie ein Kampf, das stimmt. Interessanterweise bedeutet Israel, der mit Gott kämpft. Ist das nicht interessant? Wir reden über Gott als einen väterlichen Trainer, eine göttliche, gute Vaterfigur. Aber Israel heißt nicht, kämpft gegen Sünde oder kämpft gegen das Böse, sondern Israel ringt mit der Quelle der Liebe, mit der Quelle der Gnade und der Freude. Israel kämpft mit Gott selbst. Das heißt Israel. Es heißt, du kämpfst mit Gott. Ich glaube, im Leben geht es viel darum, es als Ringen zu begreifen. Wenn man sich aus diesem Kampf zurückzieht, ersetzt man ihn nur mit einem anderen. Das hört sich nach einem deprimierenden Gedanken an, aber so ist das Leben. Denken Sie an alle guten Filme, die Sie kennen, jede gute Geschichte, die Sie gehört haben. Meistens handeln Sie von einem Kampf. Die Kämpfe sind unterschiedlich, aber das Motiv jeder guten Geschichte ist ein Held, der einen Kampf durchleidet und am Ende neugeboren herauskommt. Er ist ein neuer Mensch. Meistens kommt er zurück und die Leute erkennen, dass der Held durch diesen Kampf verändert wurde und jemand Besseres wurde. Ich finde es großartig, dass wir als Gottesvolk nicht die sind, die gegen das Böse kämpfen, sondern dass wir mit Gott kämpfen. Und er wird uns weiter kämpfen lassen, weil er uns stärker sehen will. Das ist etwas Gutes
1: danken Sie Gott dafür.
0: Loben Sie ihn dafür, dass er Sie für stark und schlau genug hält und dass er glaubt, dass Sie alles in sich haben, um diesen Kampf, was es auch ist, zu überstehen. Sie kämpfen nicht allein, das ist ein weiterer Punkt. Gott ist mit uns. Er hat versprochen, bei uns zu bleiben und uns nie zu verlassen. Und denken Sie daran, die Kämpfe kommen normalerweise in Wellen. Also gehen wir manchmal unter. Aber die nächste Welle kommt. Ich spreche heute über zwei Bibelstellen. Die erste ist die Geschichte vom Stamm Dan, den wenige kennen. Als Gottes Volk aus Israel zog und ins verheißene Land kam, nach der Wanderung durch die Wüste, hat Gott sie in verschiedenen Gebieten um Israel herumsiedeln lassen. Die zwölf Stämme Israels wurden so etwas wie zwölf Verwaltungsbezirke oder Bundesstaaten in der Nation Israel.
1: Hier auf dieser Karte sieht man, wie sie sich verteilt haben.
0: Und heute geht es um den Stamm Dan. Hier kommt Dan an. Sie siedeln zwischen Jerusalem und Benjamin und dieser Küstenebene. Da ist Dan und man hat den Eindruck, sie sind mit ihrem Land nicht glücklich. Einer der Gründe dafür ist eine Stadt, die nicht auf der Karte ist. Die Philisterstadt Timna liegt in der Nähe und Timna greift ständig Bethshemesh an,
1: die Hauptstadt des Stammes Dan.
0: Es geht ständig so, und es wird nie wirklich ein großer Krieg daraus, aber die Philister und der Stamm Dan kommen sich ständig in die Quere. Es ist ein ständiger Kampf, 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 und Dan will nicht. Und schließlich kann man im Buch der Richter lesen, wie Dan, und die rabbinische Lehre sagt, sie handeln gegen Gottes Willen, den Ort verlassen will, wo Gott sie hingesetzt hat, wegen all der Kämpfe. Sie wollen einen Ort finden, wo es weniger Kämpfe gibt, der friedlicher ist. Und das ist verständlich, das versteht jeder. In dieser Geschichte, im Buch Richter, Kapitel 18, heißt es, dass Dan fünf Krieger aussucht und sie in den nördlichen Teil Israels schickt. Sie sollen dort auskundschaften, ob es dort am Rand einen Platz gibt, wo sie als Stamm leben können. Die fünf Krieger werden in den Norden geschickt, wo sie bei Micha, einem jüdischen Mann, unterkommen. Er empfängt sie und sie treffen einen Leviten, der sich um sie kümmert. Als Sie mitbekommen, dass dieser Levit ein Priester ist, der Gottes Stimme hört, fragen Sie bei ihm nach. Sie sind sich, glaube ich, nicht sicher. Sie sind sich nicht sicher, ob Sie wirklich Ihr Land verlassen sollen, das Gott Ihnen gegeben hat, um etwas Neues zu finden. Also fragen Sie den Priester, findet Gott das cool? Das steht da auf Hebräisch. Findet Gott das cool? Sie bitten darum, sieh doch, ob Gott sagt, dass wir Erfolg haben werden. Es hat mich traurig gemacht, als ich gelesen habe, was in der NIV-Übersetzung daraus wurde. Die NIV übersetzt, dass der Levit ihnen sagt, Gott wird eure Pläne segnen oder bestätigen. Aber so steht es nicht auf Hebräisch da. Ich lese Ihnen vor, was auf Hebräisch da steht. Vor dem Herrn liegt der Weg, auf dem ihr geht. Für die jüdischen Rabbis im ersten Jahrhundert war das extrem vieldeutig. Ich lese es noch einmal. Vor dem Herrn liegt der Weg, auf dem ihr geht. Das kann man lesen, als Gott segnet euren Weg oder als Gott sieht, was ihr tut. Es liegt also bei den fünf Männern aus dem Stamm Dan, zu interpretieren, was das bedeutet, ob sie fortfahren sollen mit der Suche nach einem neuen Gebiet für ihren Stamm. Das erinnert mich an ein berühmtes Zitat aus dem Orakel von Delphi. Verzeihen Sie mir den kleinen Ausflug. Der König von Lydien in der antiken Welt hieß Krösus. Er war unglaublich wohlhabend, beherrschte ein riesiges Reich und sein Nachbarland, die Meder, waren erobert worden von Kurosch oder Kyrus, dem
1: Perser.
0: Er hatte ein neues Reich gegründet und sie waren Nachbarstaaten. Sie hatten Frieden miteinander, aber die Lydier spielten mit dem Gedanken an eine Invasion. Und so geht Krösus, der lydische König, zum Orakel und fragt, was passiert, wenn ich in das Persische Reich einfalle? Und dann kommt diese berühmte Zeile, sie stammt von Herodot, einer der berühmtesten Sätze der Geschichte. Das Orakel spricht, wenn du Persien angreifst, wirst du ein großes Reich zerstören. Wie deutet man das? Wenn du Persien angreifst, zerstörst du ein großes Reich. Der lydische König deutet es als, wenn du Persien angreifst, zerstörst du Persien. Und genau darum geht es. Deshalb ist es so großartig. Er hat allerdings Lydien zerstört, ein großes Reich. Und ich lese diese Bibelstelle so. Als sie vor Gott kommen und den Priester fragen, ob sie weiter nach neuem Land suchen sollen, sagt er, vor dem Herrn liegt der Weg, auf dem ihr geht. Anders gesagt, Gott sieht, was ihr tut. Sie ziehen los, finden dieses Land, kehren zurück und erzählen es dem Stamm Dan. Wir haben die Stadt Laisch gefunden. Sie liegt mitten im Nirgendwo. Keine Nachbarn, alle sind zufrieden, ähnlich wie das Auenland bei Herr der Ringe. Dort leben Bauern, es gibt Essen, es ist üppig und sicher. Wir sollten dorthin ziehen, es einnehmen und zu unserer neuen Heimat machen. Dann stellen sie eine Armee von 600 Mann auf, marschieren nach Norden, plündern nebenbei Micha's Haus, das war der Mann, der sie so freundlich aufgenommen hatte mit einem anderen Juden. Sie marschieren weiter nach Norden, nach Laish. Sie brennen die Stadt nieder und richten sich dort ein. Sie töten alle Leute und bauen eine neue Stadt, die sie nach ihrem Stamm Dan nennen. Und sie feiern. Yay, wir sind mitten im Niemandsland, haben üppiges Land und brauchen nicht mehr zu kämpfen. Keine Kämpfe mehr. Hurra! Wenn man dann im Alten Testament weiterliest, sieht man, dass jeder zukünftige Angriff auf Israel, der danach kommt, aus dem Norden kommt. Und die ersten, die es immer trifft, sind die Menschen aus dem Stamm Dan. Nicht von kleinen Philisterarmeen, sondern von großen Armeen wie den Assyrern, den Akkadiern, den Babyloniern. Die ersten, die überrannt und besetzt werden, sind immer die vom Stamm Dan. Sie sind die erste Stadt auf dem Weg nach Israel hinein. Sie zogen weg von einem Kampf, den sie nicht wollten, an einen Ort, den sie für sicher und fruchtbar hielten, und damit haben sie sich den schlechtesten Ort ausgesucht, den man finden kann, wenn man Kämpfe vermeiden will. Die Rabbis haben gelehrt, dass das eine Geschichte für uns ist. Egal wo du bist, es gibt keinen Ort, wo es keine Kämpfe gibt. Es wird immer Kämpfe mit irgendetwas geben. Aber Gott kämpft immer mit dir. Vertrauen Sie darauf, dass Gott mit Ihnen ist. Bei allem, womit Sie gerade zu kämpfen haben, wird er Sie durchbringen. In anderen Worten, wir sollen zu Menschen werden, die nicht sagen, bring mich weg von den Kämpfen und nimm mir die Schwierigkeiten ab und die Lasten, sondern dass wir sagen, Herr, ich nehme jeden Kampf auf, den du mich kämpfen lassen willst, weil da, wo du bist, will ich sein. Kämpfen Sie, wo Gott Sie hingestellt hat. Kämpfen Sie, wo Gott Sie hingestellt hat. Dieser Ort ist gesegnet. Ich möchte Sie heute ermutigen, wenn Sie gerade am Kämpfen sind und alles schwierig erscheint. Versuchen Sie nicht, die Situation auf eine Weise zu verändern, die nicht gut ist. Wir neigen oft dazu, zu fliehen. Wir flüchten in Netflix oder was auch immer. Daran ist nichts verkehrt. Ich habe viel Netflix geschaut. Aber vergessen Sie nicht, dass die Kämpfe, die wir zu kämpfen haben, ob es Langeweile ist oder die Auseinandersetzung mit dem Partner oder den Kindern, Kämpfe sind, die schon lange fällig waren. Und glauben Sie daran, dass solange Sie Gottes Reich suchen und versuchen, wie Jesus zu leben, Gott seinen Segen ausgießen wird, in Ihre Kämpfe und Schwierigkeiten hinein. Das ist vielleicht einer der härtesten Kämpfe zurzeit, nicht der Streit und die Diskussion oder dass wir mit den Nachbarn Stress haben oder die Philister zu bekämpfen haben. Einer der größten Kämpfe dieser Tage ist, dass wir weiter unseren Nächsten segnen. Schon wieder das Geschirr spülen, den Müll rausbringen, den Kindern bei den Hausaufgaben helfen, bei der Familie sind, die Mitbewohner segnen oder den Nachbarn, der vielleicht nervt.
1: Manchmal ist
0: Segnen, wozu wir ja berufen sind, einer der größten Kämpfe für uns. Wenn ich die Geschichte weiter ansehe, denke ich an das babylonische Exil. Die babylonische Gefangenschaft war schrecklich. Das gelobte Land wurde von den Babyloniern erobert und das ganze Volk, besonders die Jungen, wurden in die große Stadt Babylon gebracht. Im 6. Jahrhundert vor Christus war Babylon ähnlich wie heute New York,
1: eine riesige,
0: geschäftige Metropole, wunderschön. Ich wünschte, ich könnte einen Vortrag über Babylon halten, weil es so viel Interessantes darüber zu sagen gibt. Es gab dort Zauberer, die wie Magier waren, aber auch Wissenschaftler zugleich. Manche Wissenschaften waren richtig gut, aber alles war durchsetzt mit Heidentum und Magie. Davon gibt es eine Menge. Dort passieren die ganzen Geschichten aus dem Buch Daniel. Es gibt viele biblische Ereignisse in Babylon. Als die Juden nach Babylon kamen, beziehungsweise die Hebräer nach Babylon verschleppt wurden, wurde das ihre neue Stadt, ihre neue Bleibe. 2700 Kilometer entfernt von Jerusalem. Das ist auch heute noch viel, aber damals war das das andere Ende der Welt. Man brauchte einige Monate, um von Jerusalem nach Babylon zu reisen. Und als sie dort waren, haben sie sich sicher gefragt, was ist hier los, was machen wir hier, wer sollen wir sein? Ich bin sicher, sie waren wütend, das war ungerecht, sie wurden überrannt und beraubt. Sicher waren sie sauer auf die Babylonier. Sie wollten sie vernichten oder ihnen schaden. Jeremia, der mittlerweile ein alter Mann ist und ein Prophet, ist immer noch in Jerusalem. Er schickt den Juden im Exil in Babylon einen Brief. Er steht in Jeremia 29. Ich stelle mir vor, wie der Brief ankommt und eine große Menschenmenge sich versammelt. Alle Juden in Babylon und sie bekommen diesen Brief von ihrem großen Leiter und Propheten Jeremia, der wie ein Orakel Gottes war. Sie fragen sich, was hat Gott uns zu sagen? Sollen wir einen Krieg beginnen oder sie bekämpfen, einen Aufstand anfangen? Wir sind viele, man könnte also etwas tun. Dann steht der Mann mit dem Brief auf, rollt ihn auf und liest Folgendes vor. So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und erntet ihre Früchte, heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie, wenn es ihr gut geht wird es auch euch gut gehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, warne euch. Lasst euch nicht von den Propheten und Wahrsagern in die Irre führen, die mit euch in Babylonien leben. Gebt euch nicht mit diesen Träumern ab, die ja doch nur verkünden, was sie hören wollt. Sie erzählen euch nichts als Lügen und berufen sich dabei auch noch auf mich. Doch ich, der Herr, habe sie nicht gesandt, denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre lang herrschen. Und erst wenn diese Zeit um ist, werde ich mich euch wieder zuwenden. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder zurück in euer Land. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Ich liebe diese Stelle. Dieser Bibelvers wird übrigens weltweit am häufigsten zitiert. Jeremia 29,11, denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Aber viele verstehen den Kontext nicht. Die Juden in Babylon haben Angst. Sie sind besorgt und wütend. Sie wollen nach Hause und Gott sagt, bleibt in der Stadt, wo ihr seid. Segnet sie. Betet für ihr Wohlergehen. Wenn es ihnen gut geht, geht es auch euch gut. Heiratet, pflanzt Gärten, zeugt Kinder und arbeitet und blüht auf, wo ihr seid. Ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich kenne meine Pläne mit euch. Ich kenne meine Pläne mit euch. Ist das nicht ermutigend? Das ist der Kontext von Jeremia 29, 11. Ich glaube, wenn Gott dem Volk sagt, dass sie die Stadt segnen sollen, die sie so verletzt hat, dann ist das ein Kampf. Vielleicht kümmern Sie sich um ein Familienmitglied, vielleicht kommen Sie mit einem Mitbewohner gerade nicht gut klar, vielleicht gibt es Probleme mit dem Partner, vielleicht sind Ihre erwachsenen Kinder wieder eingezogen, was auch immer gerade Ihr Kampf ist, den Sie gerade kämpfen. Ich möchte Sie ermutigen, nicht aufzugeben. Seien Sie kein Fußabtreter, aber denken Sie in Dimensionen des Segnens. Betrachten Sie diese Kämpfe als Möglichkeit, in Beziehungen tiefer zu wachsen. Wenn Sie gerade jemanden kennenlernen, dann nutzen Sie diese Zeit für größeren Tiefgang und sehen Sie, ob dieser Mensch wirklich der Richtige für Sie ist. Wir haben jetzt die Gelegenheit, besonders um Beziehungen zu ringen. Jetzt können wir einige Dinge angehen, die vielleicht schon lange unter der Oberfläche brodeln und Sie mit Gnade, Geduld und Sanftheit anschauen, ohne Wut, ohne Angriff. Ich glaube, Gott wird etwas Großes dadurch tun. Sie fragen sich jetzt vielleicht, woher weiß ich, dass ich da bin, wo Gott mich will? Ich will drei kurze Sachen dazu sagen, in hoffentlich weniger als einer Minute. Zuerst, die Frage, bin ich, wo ich sein soll, muss aus einem Verständnis der Bibel herauskommen. Ich mag es nicht, wenn eine Frage aufkommt und jemand sofort mit einem Bibelvers kommt. Manchmal ist das gut, aber ich finde es besser, eine Denkweise zu entwickeln, die biblisch orientiert ist. Wenn man viel liest, merkt man, dass die Bücher, die man liest, die Sicht auf die Welt verändern. Ich weiß noch, wie mir ein Freund vor Jahren das Buch Fight Club von Chuck Palahniuk geschenkt hat. Es war gut geschrieben, gut zu lesen. Aber als ich dieses Buch über Anarchie und Kämpfe fertig gelesen hatte, lief ich eine Woche lang rum mit dieser Haltung, die Bourgeoisie, ich bin sauer auf blöde Institutionen, so bin ich normalerweise nicht. Ich war sehr kritisch gegen alles und jeden und hatte eine Fight Club Haltung durch dieses Buch angenommen. Das war eine negative Erfahrung. Nach einer Woche dachte ich mir, was ist los mit mir? Und ich merkte, es war dieses Buch. Und mir fiel auf, wenn ich viel Bibel lese, sie studiere, dann bekommt man dadurch eine biblische Denkweise. Manche empfehlen so eine Art Selbstprüfung, eine Prüfung im Geiste. Und diese Prüfung bestehen sie, wenn sie eine biblische Denkweise haben. Verbringen Sie Zeit mit Jesus. Nehmen Sie sich Zeit, zu lesen, was er sagt. Nehmen Sie sich Zeit für die Bibel. Nun bin ich natürlich Pastor und muss so etwas sagen, aber ich möchte wirklich, dass Sie so denken. Zweitens, warum fragen Sie nicht einfach jemand? Wenn Sie jemanden kennen, zu dem Sie aufschauen, dann bedeutet es denen viel, wenn Sie sie nach ihrer Meinung fragen. Sie müssen ja nicht tun, was andere sagen. Man kann einen Rat auch nicht befolgen. Aber ein guter Rat ist etwas Schönes, besonders von Menschen, die man bewundert und respektiert. Wenn Sie jemanden kennen, der für Sie ein Vorbild ist, fragen Sie sie. Ihre Antwort überrascht Sie vielleicht. Und schließlich glaube ich, wir müssen in dieser Corona-Krise Langeweile neu überdenken. Langeweile ist nichts Schlechtes. Langeweile ist uns biologisch mitgegeben. Man kann wissenschaftlich belegen, dass Langeweile, die in Kulturen ohne Elektrizität viel stärker war, einen wichtigen Teil an wissenschaftlichen Entdeckungen ausmachte und ein wichtiger Motor in kreativen Prozessen ist. Weil wir so viele Fluchtmöglichkeiten haben, fällt es leicht, die Langeweile nicht auszuhalten, um die Gaben der Langeweile an uns zu empfangen. Ich habe schon oft darüber geredet, aber ich finde es wichtig, das zu erkennen. Man muss das nicht immer. Es ist ein Fluch, ständig gelangweilt zu sein. Manchmal möchte man einen Film anschauen und sich unterhalten. Aber richten Sie sich auch Zeiten ein, wo Sie die Langeweile ganz bewusst wahrnehmen. Lehnen Sie sich in dieses Schwert der Langeweile. Lassen Sie sich davon durchbohren. Vielleicht sitzen Sie nur da und starren an die Wand. Nehmen Sie sich einen Tee oder Kaffee und lassen Sie die Langeweile tun, was Langeweile tun soll. Und dabei wird Folgendes geschehen. Wenn Sie sich auf die Langeweile einlassen, dann fühlen Sie den Schmerz und die Einsamkeit. Lassen Sie es tiefer gehen. Lassen Sie sich darauf ein und lassen Sie die Einsamkeit zu und dann passiert besonders, wenn Sie den Heiligen Geist einladen, mit Ihnen zu sein, dass aus der Einsamkeit Abgeschiedenheit wird. Das hat Henry Nouwen gesagt, aber ich sage es anders. Die Einsamkeit verwandelt sich in Abgeschiedenheit, und wenn Sie das durchhalten, werden Sie einen inneren Frieden dabei finden, den Sie vorher nicht hatten. Vielleicht funktioniert es nicht auf Anhieb, es braucht etwas Übung, aber Sie fühlen eine Abgeschiedenheit, und daraus entsteht Freude und Kreativität. Aus dieser Abgeschiedenheit entsteht oft, dass wir anstatt in die nächste Ablenkung zu springen, etwas Kreatives tun. Wenn Sie Musiker sind, kommt Ihnen plötzlich vielleicht ein neues Lied. Wenn Sie schreiben, kommt vielleicht die Idee für ein neues Buch oder einen Artikel. Wenn Sie Schreiner sind, fällt Ihnen vielleicht ein neues Möbelstück ein, das Sie bauen könnten. Oder Sie rufen einfach jemanden an, mit dem Sie schon lange nicht mehr geredet haben. Es ist wichtig zu wissen, dass die meisten kreativen und bedeutsamen Ideen ihren Ursprung in der Langeweile haben. Einige der tollsten Sachen sind Menschen eingefallen, als sie in Gefangenschaft, in Quarantäne oder Isolation waren. Der einzige Unterschied ist, dass Sie keinen Fernseher, Computer und alle möglichen anderen Ablenkungen um sich hatten, die wir heute haben. Es liegt ein Geschenk in der Langeweile. Denken Sie für den Rest Ihres Lebens daran. Das hilft. Und wenn Sie das Geschenk der Langeweile bekommen wollen, müssen Sie sich in die Einsamkeit und den schmerzhaften Prozess begeben, der zwischen diesen Dingen liegt. Damit schließe ich. Ich will Ihnen sagen, egal wo Sie sind und wer Sie sind, Gott liebt Sie. Ich liebe Sie und diese Gemeinde liebt Sie. Viele von uns hier und auch in anderen Gemeinden vermissen ihre Freunde. Ich finde es so wichtig, wie manche Freunde wie Familienmitglieder werden und manchmal sogar wichtiger als Familie in Phasen des Lebens. Wenn Sie also von Freunden oder Familie entfernt sind, die Sie lieben und jede Woche sehen, ist das ein Kampf. Aber Sie sollen wissen, wir lieben Sie sehr. Und ich glaube, dass es von hier wieder bergauf geht. Halten Sie an der Hoffnung fest. Und denken Sie daran, wir bei Hour of Power haben Sie lieb und glauben mit Ihnen, dass dieser Kampf Ihnen und Ihren Freundschaften dienen wird. Ich glaube sogar, dass wir in allen Ländern, die davon betroffen sind und diese Krise durchmachen, etwas Gutes und Segen daraus ernten werden. Es fühlt sich unmöglich an, dass das wahr sein könnte, aber wir beten und glauben, dass Gott uns durch diesen Kampf eine tiefere Gabe gibt, von der wir nicht wussten, dass wir sie brauchten. Lassen Sie uns beten. Vater, danke. Wir lieben dich und ich spreche einen besonderen Segen über alle aus, die meine Stimme hören. Gib du uns heute Frieden und Freude. Herr, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir sein sollen und uns Mut schenkst, bis zum Sieg durchzuhalten. Wir beten im Namen Jesu. Amen.